0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Geh wie Gott suche, unser Podcast für biblisches, theologisches Nachdenken, Nachfühlen, Wahrnehmen. Ähm, ja, und heute eine Frage, Pfingsten in der Zeit des Nahostkonflikts und was hat das Ganze mit dem Turmbau zu Babel zu tun? Ich will auch gleich einsteigen, äh, der Turmbau zu Babel, Genesis 11, das elfte Kapitel im ersten Buch Mose wird ja so beschrieben. Die Menschen hatten alle eine Sprache ähm, und dann sagten sie, kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen und die wollen wir als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel und lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen und seine Spitze soll bis in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. So, und dann wird ja erzählt, dann machen sie diesen Turm mit dieser super neuen Erfindung, nämlich dem Erdharz. Das war so ein bisschen wie Teer. Ähm, so ein Turm muss es wirklich gegeben haben auf dem Gebiet des heutigen Irak. 70 Meter hoch schätzen die Archäologen und ähm, ja, äh, also super neue Erfindung. Und dann wird so ganz ironisch in der Geschichte erzählt, dass Gott so von oben hinabsteigt. Und mal guckt, was die da machen. Also, der ist viel größer als ihr größter Turm. Ähm, und sagt denn: sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache und das ist erster Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den einen, wird keiner mehr den anderen verstehen. Und dann nannte man, die Stadt Babel, nämlich durcheinander. Bubble, Bubble. Okay, also wenn man die Geschichte so für sich nimmt, nur so als Block, dann könnte man ja denken, so die ist geschrieben als sogenannte Äthiologie. Äthiologie ist so eine Geschichte, die erklären will, warum es was gibt. Warum gibt es so viele verschiedene Völker mit so vielen verschiedenen Sprachen? Warum ist das eigentlich so? Um, und dann ist klar, die Menschen haben sich so selber zu Gott machen wollen und Gott hat sie dann zerstreut und äh, das ist dann wie so eine Strafe, jetzt gibt es so viele Sprachen, sie können keinen Turm mehr bauen um, und, uh, und das jetzt haben wir das Dilemma, jetzt haben wir verschiedene Sprachen. Also so könnte man das sehen. Um, wenn man nur diese Geschichte sähe und dann wir Pfingsten, ne, wo dann der Heilige Geist kommt und dann verstehen die sich, wenn sie von den großen Taten Gottes reden, ne, so also als Gegengeschichte, jetzt verstehen sich alle plötzlich wieder. Ähm, das lese ich mal vor, äh, wie das in der Pfingstgeschichte klingt. Ne, und zwar, ähm, es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und auf jede und jeden von ihnen ließ sich eine Nieder. Da wurden sie alle von heiliger Geistkraft erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie die Geistkraft es ihnen eingab. So redeten sie frei heraus. Unter den Jüdinnen und Juden, die in Jerusalem wohnten, gab es fromme Menschen aus jedem Volk unter dem Himmel. Als, sie nun, dieses Geräusch, als nun dieses Geräusch aufkam, lief die Bevölkerung zusammen und geriet in Verwirrung, denn sie alle hörten sie in der je eigenen Landessprache reden. So, dann wäre jetzt also Pfingsten die Gegengeschichte zum Turmbau zu Babel. Das geht aber nur, wenn man die Geschichte vom Turmbau zu Babel aus ihrem Kontext reißt. Lässt man sie im Kontext, dann hört sich das Ganze ganz anders an. Und das will ich euch jetzt mal vorstellen, wie sich das dann anhört. Und zwar direkt im Kapitel davor, also in Kapitel 10, steht eine sogenannte Völkertafel. Da werden also ganz viele Völker aufgezählt und wer wen gezeugt hat, ne? das hört sich dann so an. Ägypten ist der Vorfahre der Luditer, Anamiter, Lehabiter, Nafruhiter, Patrusita, Kasluhita und Kaftoriter und so weiter. Also ein ganzes Kapitel mit Namen, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Ne? Und dann kommt das mit dem Turmbau zu Babel, da steht dann plötzlich, Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache und dann wollen sie diesen Turm bauen, um sich einen Namen zu machen. Und da fragt man sich doch, irgendjemand muss sich ja gedacht haben, dass es eine gute Idee ist, das in diesen Zusammenhang zu setzen und die Geschichte so als eine Geschichte zu sehen. Und was, hat sich diesen, was haben sich diese Leute dabei gedacht? Also, Weil erst haben sie ganz verschiedene Sprachen, jetzt haben sie eine Sprache. Und erst haben sie ganz viele Namen, dann steht hier, damit wir einen Namen haben. Aber hä, die haben ja schon alle einen Namen. Ähm, also was soll das? Und danach, das ist interessant, ähm, danach der Geschichte vom Turmbau zu Babel, geht das gleich weiter mit den Völkerlisten und mit den Nachkommensnennungen äh, und den, den Völkerstämmen. Ne? Ähm, so Da steht dann, äh, also Arpachschat war 35 Jahre alt, als sein Sohn Schelach geboren wurde und lebte noch so und so lange. Und Schelach war 30 Jahre alt, als sein Sohn Eber geboren wurde. Da geht es gleich weiter ähm, mit einer Geschlechterliste. Also ganz viele, viele Leute mit vielen, vielen verschiedenen Sprachen. Also ähm, was soll das? Warum steht diese Geschichte da? Und ähm, das kann ich mir nur so erklären, aber dass verschiedene Sprachen zu haben und dass wir alle ganz verschieden sind, das ist der Normalzustand, das ist das Gute, das ist, wie es sein soll. Und wie es nicht sein soll, ist, alle haben eine einzige Sprache. Wie es nicht sein soll, ist, alle werden über einen, Schamge Kamm, geschert. Über einen Kamm geschert. Wie es nicht sein soll, ist Diktatur. Alles einheitlich, nach Schema F, jeder Mensch wird so nach einem Lineal ähm, bemessen. Ne? So soll es nicht sein. Ähm, und klar, wenn Menschen sich so organisieren wie Diktaturen, dann schaffen die auch eine Menge. Ne? Dann können die Türme bis in den Himmel bauen. Ähm, und wenn der Mensch als Individuum und wir alle als Verschiedene nicht mehr gesehen werden, dann bauen wir Türme bis in den Himmel bis heute. Ne? Dann fliegen wir bis zum Mars und was auch immer wir hinkriegen, ne? aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist, dass wir die verschiedenen Sprachen haben, dass wir verschiedene sind und es ist gut, dass wir verschieden sind und dass wir uns dann gegenseitig begegnen können. Also was wäre das für ein Leben, wenn wir alle gleich wären, alle eine Sprache, alle ja, eine Armee. Ne? Und wenn man von dieser Sicht aus die Pfingstgeschichte liest, ne, dann hört sich die Pfingstgeschichte nämlich auch ganz anders an. Dann heißt es nicht, dass Pfingst, an Pfingsten sich plötzlich alle verstehen. Das steht da nämlich gar nicht. Wenn die gewollt hätten, dass jeder sie gleichzeitig versteht, hätten die Griechisch gesprochen vom Heiligen Geist erfüllt. Das konnten nämlich alle. Tun sie aber nicht. Sie reden in der jeweils eigenen Landessprache der Leute. Das heißt, die verschiedenen... Die verstehen sich in ihrer Verschiedenheit und sehen sich in ihrer Verschiedenheit. Denn ob nun vom Heiligen Geist erfüllt oder nicht, um in der Sprache eines anderen Menschen zu sprechen, musst du dich ja hineinfinden in seine Kultur, seine Sicht der Welt, ähm, seine Art zu fühlen. Da muss man ja reingehen in diese Welt des Anderen. Man muss sich dafür interessieren und neugierig dafür sein. Sonst kann man die Sprache ja des Anderen gar nicht sprechen. Ne? Und ähm, äh, das heißt die lassen sich wirklich ein auf den anderen und da erzählen sie dann von den großen Taten Gottes so. und äh, was passiert wenn wir uns nicht so einfühlen und ja wenn wir, wenn wir gegeneinander kämpfen das sehen wir im Nahostkonflikt ne? Krieg, dann kommt Krieg ähm, und äh, es gibt eine kleine Gruppe, die finde ich so was von beeindruckend äh, in Israel und Palästina, der sogenannte Parents Circle, der Elternkreis. Ne? Ähm, und zwar ist das eine Gruppe von Menschen, die allesamt jemanden im Nahostkonflikt verloren haben. Äh, und die haben sich zusammengefunden und erzählen sich gegenseitig ihre Geschichten. Da hören also Palästinenserinnen und Palästinenser die Geschichten von Israelis, Männern und Frauen, und umgekehrt. Und zwar, was es für sie bedeutet, dass sie einen geliebten Menschen verloren haben. so Und die setzen auf Versöhnung und nicht auf Rache. Und wenn die schreiben, dann hört sich das folgendermaßen an. Die schreiben so Letters of Hope, also Briefe der Hoffnung, an ihre verstorbenen Familienmitglieder. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Das hört sich dann folgendermaßen an. Ich lese als erstes einen Brief an David Damelin von seiner Mutter. David, mein Lieber, nicht ein einziger Tag geht vorbei, ohne dass mir dein Lächeln nachgeht und mein innerstes Wesen berührt. An dem Tag, als du starbst, sagten mir alle, dass es jetzt schrecklich sei, dass man aber lernt, mit dem Schmerz zu leben. Auf eine Weise ist es richtig, aber ich glaube immer noch, dass das Loch in meinem Herzen niemals heilen wird. Ich vermisse es so sehr, mit dir auf Konzerte zu gehen, Filme zu gucken oder endlosen philosophischen Ausführungen über Heidegger zuzuhören. Ich vermisse dich in den Ferien, wenn du Freunde für endlose Mahlzeiten eingeladen hast. Deine Mutter war immer eine Heilmacherin, aber diesen Schmerz kann ich nicht heil machen. Ich frage mich, was du darüber denken würdest, welchen Weg mein Leben genommen hat, seit du an jenem schrecklichen Tag gestorben bist. Ich wusste fast sofort, dass ich etwas tun wollte, um zu verhindern, dass andere Mütter, israelische und palästinensische, dasselbe Schicksal erleiden. Wer hätte gedacht, dass ich vor Tausenden und Abertausenden von Menschen aufstehen würde, um daran zu arbeiten, dass die Gewalt endet und dass dieser Konflikt aufhört, der so viele Familien in beiden Gesellschaften in Mitleidenschaft gezogen hat. Ich wollte, dass der Name irgendwie mit etwas Pädagogischem in Verbindung gebracht wird. Und so habe ich mich dem Parents Circle angeschlossen, einem Forum für betroffene Familien aus Israel und Palästina, die nicht den Weg der Rache, sondern der Versöhnung gewählt haben. Ich habe deine Geschichte Menschen aus der ganzen Welt erzählt. Einige davon sind sehr berühmt, andere einfach und liebevoll. Und ich verspreche dir, auch wenn du nicht mehr da bist, inspirierst du immer noch Menschen und machst damit einen Unterschied. Ich will der Welt sagen, dass man nach dem Verlust eine Entscheidung treffen muss. Man kann mit dem geliebten Menschen sterben oder man kann sich dafür entscheiden, es zu versuchen und es anderen Menschen ermöglichen, dass sie diesen Schmerz nicht ertragen müssen, der nie weggeht. Dir Briefe zu schreiben, bedeutet für mich weiterhin, deine Mutter zu sein. Aber es macht, mir auch möglich, macht es mir auch möglich, zu anderen Müttern zu sprechen und sie darin zu unterstützen, mit ihrem Schmerz klarzukommen. Alles Liebe, deine Ma. Denk, gerade klarzukommen, ist wahrscheinlich eine schlechte Übersetzung, eher umzugehen, mit ihrem Schmerz umzugehen. Das ändere ich gleich mal. Dann ein Brief einer palästinensischen Mutter für Mahmoud Awad, getötet 2008 mit 18 Jahren. Mahmoud, du warst die erste richtig große Freude in meinem Leben. Ich habe fünf Jahre lang darauf gewartet, dass du Licht in mein Leben bringst. Ich vermisse dich so sehr wenn die ganze Familie um den Tisch sitzt und du nicht bei uns bist. Es tut so weh, dass du gegangen bist. Ich wollte an jenem schrecklichen Tag nicht, dass du aus dem Haus gehst. Ich war sauer und wollte nicht, dass du rausgehst. Aber du machtest dir Sorgen um deine Brüder, die auch rausgegangen waren. Du hast das Haus verlassen und sie sicher nach Hause zurückgebracht. Ich dachte, du seist auf deinem Zimmer und lernst. Aber da lag ich falsch. Du warst wieder nach draußen gegangen und kamst nie wieder zurück. Ich dachte, dies sei das Ende meiner Welt und beinahe bin ich mit dir gestorben. Aber durch deine Brüder und Schwestern und durch deinen Vater überlebte ich mit all dem schrecklichen Schmerz, der nie weggeht. Ein anderer Grund ist, dass du einen kleinen Bruder hast. Ich habe ihn Mahmoud genannt. Mahmud, mein Lieber, du Liebe meines Lebens, Du wolltest in Frieden leben und deswegen habe ich mich dem Parent Circle angeschlossen, um für eine Veränderung zu arbeiten. Ich rufe diese Worte des Friedens laut heraus, damit es nicht noch mehr Opfer im weiterlaufenden Konflikt gibt. Mein Sohn Mahmoud sei stolz auf mich, so wie ich stolz bin auf dich. Ja, Menschen mit einer verschiedenen Sprache, aus ganz verschiedenen Hintergründen, aus zwei Gesellschaften, die im Krieg miteinander sind und Familien, die aufeinander zugehen. Das verstehe ich unter Pfingsten. Die bleiben verschieden und sie verstehen sich für einen Moment in der Geschichte, für den Moment der Versöhnung. Ihr Lieben, alles Gute und danke fürs Zuhören. Möge ihr was von diesem Geist erfahren. Ciao.